0: Eigentum verpflichtet, diesen Satz habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört. Diesen Satz werdet ihr in der Gesetz Gesetzgebung verschiedener Länder finden. Soviel ich weiß, auch äh, unsere Gesetzgebung hat auch diesen Satz. Was, bedeut was bedeuten diese Worte? Ähm, mit anderen Worten, der Besitz irgendeines Eigentums legt dem Menschen bestimmte Verpflichtungen auf. Ähnliches sehen wir im ersten Brief von Apostel Petrus. Natürlich handelt es sich nicht äh, um materielles Eigentum, sondern um geistlichen Reichtum, dessen Besitz auf gläubigen Menschen bestimmte Verpflichtungen ähm, auferlegen. Um diesen Reichtum geht es in den ersten zwölf Versen seines Briefes. Und äh, im russischen Gottesdienst haben viel Zeit wirklich viel Zeit genommen, um diesen Reichtum genau anzuschauen. Apostel Petrus spricht über den einzigartigen Plan Gottes für unsere Errettung. Er spricht über unseren unschätzbaren Reichtum in Christus, über die großen Verheißungen der Geretteten, über einen unverwerklichen Erbe, den wir, das, wir haben, das wir im Himmel haben. Er spricht über die aussprechliche Freude des an Jesus Christus Glaubenden, trotz aller Schwierigkeiten, trotz Leiden. Er spricht über die Kostbarkeit unserer Errettung. Er legt damit eine Grundlage. Diese Verse sind unwahrscheinlich kostbar für jeden von uns. Dieser kleine Abschnitt liegt, äh, liegt an, äh, allen praktischen Anweisungen, die weiter im Brief folgen, zugrunde. Der Besitz dieses äh, geistlichen Reichtums dessen Beschreibung, wir in diesen ersten zwölf Versen finden, verpflichtet uns. Verpflichtet jeden von uns, auch euch, die heute hier vorne sitzen, die sich taufen heute listen. Wozu verpflichtet uns dieser geistliche Reichtum? Der, das Erste, wozu er uns verpflichtet, ist mit der Hoffnung, mit der Hoffnung auf Gott zu leben. Zu einem Leben, in dem Gott das Zentrum ist. Ein Leben mit herrlicher Hoffnung, das ist unser Thema heute. Und ich möchte diesen Vers im ersten Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 13, mit uns lesen. Darum. Umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Das Wort Darum verbindet unseren Text mit dem, mit dem Vorhergesagten. Das ist das, wovon ich gerade sprach, weil wir Besitzer dieses unschätzbaren geistlichen Reichtums sind, sind wir verpflichtet. Weiter folgt der Befehl, der Hauptbefehl in diesem kleinen Vers ist, Hoffnung zu setzen oder zu hoffen. Da dieser Befehl der der Hauptbefehl in diesem Text ist, sollen wir dieses Wort hoffen besonders unter die Lupe nehmen. Was bedeutet es zu hoffen? Was bedeutet es zu hoffen? Es ist sehr, sehr wichtig, diesem Wort eine biblische Definition zu geben. Das biblische Verständnis dieses Wortes unterscheidet sich von, Wesentlich von dem, wie wir dieses Wort äh, oft in äh, der Alltagssprache verstehen und äh, gebrauchen. Wie gebrauchen wir oft dieses äh, Wort in unserer Alltagssprache? Zum Beispiel, äh, wir sagen oft oder ich sage, ich hoffe, dass es nicht regnen wird. Das bedeutet, ich wünsche mir, ich wünsche mir, dass es nicht regnet, aber es kann trotzdem regnen. Ähm, diese Hoffnung äußert meinen Wunsch, schließt aber äh, die Möglichkeit des Regens nicht aus. Im biblischen Verständnis schließt die Hoffnung jeden Zweifel aus. Die Hoffnung ist die Gewissheit darin, dass das, was für mich noch unsichtbar bleibt, sich in jedem Fall verwirklichen wird. Apostel Paulus, Römer, Kapitel 8, Römerbrief Kapitel 8, Verse 24, 25 schreibt, «Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung.» Denn warum hofft auch jemand auf das, was er sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaften Ausharren. Ich denke, dass ihr äh, schon gemerkt habt, dass das Wort Hoffnung in seiner Bedeutung dem Wort Glaube sehr, sehr ähnlich ist. Der Hauptunterschied zwischen diesen beiden Begriffen besteht nur darin, dass der Glaube dass Gottes Vertrauen oder Gottvertrauen in der Gegenwart ist und die Hoffnung der Glaube, der in die Zukunft gerichtet ist. Er, er vertraut darauf, dass das, was von Gott versprochen wurde, in jedem Fall stattfinden wird. Gerade zu solcher Zuversicht ruft uns Petrus auch auf. Dieser Verb steht im Imperativ, das ist ein Befehl. Das ist unsere Verantwortung, die Pflicht eines jeden, der diesen großen Reichtum in Christus hat. Es ist das, was Dringlichkeit hat, was man nicht auf morgen, übermorgen verschieben darf. Das ist ein Befehl, der man sich jetzt, unverzüglich unterwerfen muss. Hoffnung braucht jeder Mensch. Das Leben ohne Hoffnung hat keinen Sinn. Das, hat ihnen jeder Psychologe, äh, das kann jeder Psychologe sagen. Sie beobachten das Leben der Menschen und machen aufgrund dieser Beobachtung sehr oft richtige Schlussfolgerungen. Schaut, äh, schaut mal, was einer von ihnen schreibt. Hoffnung und Zuversicht sind Lebenselixiere. Ohne sie gibt es kein Leben. Wenn der Mensch keine Hoffnung mehr hat, dann kann man, dann kann man ihn begraben. Ohne Hoffnung gibt es keinen Fortschritt, keinen kein Überleben und keine Zukunft. Wenn wir die Hoffnung aufgeben, dann fehlt uns die Voraussetzung für die Veränderung eines gegenwärtigen Zustandes und wir sind verzweifelt. Da haben Sie völlig recht. Jeder Mensch braucht Hoffnung. Die Hoffnungslosigkeit führt äh, zur Sinnlosigkeit des Lebens. Gerade deshalb äh, enden so viele Menschen in unserer Gesellschaft ihr Leben mit Selbstmord. Keine Hoffnung. Wozu? Wozu leben? Es ist besser, sofort zu sterben, andere leiden an Mutlosigkeit oder unter schweren Depressionen. Viele gehen zu Psychologen, die, obwohl sie ähm, es verstehen, dass der Mensch Hoffnung braucht, ihm keine richtige Hoffnung geben können. Sie versuchen, irgend, äh, irgendeine Hoffnung zusammenzubasteln, aber all das ist wer wertlos und äh, früher oder später bringt es den Menschen wieder in die Sackkasse. Die Bibel lehrt uns nicht einfach nur ein positives Denken. Sie spricht über die sichere Hoffnung, die lebendige Hoffnung. Nun wissen wir, was es bedeutet zu hoffen. Als nächstes schauen wir uns an, worauf wir unsere Hoffnung setzen sollen. Schauen wir uns den Gegenstand unserer Hoffnung an. Worauf sollen wir hoffen? Ich lese noch mal diesen Vers 1. Petrus 1.13. Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Die Gnade in der Offenbarung Jesu Christi soll der Gegenstand, das Objekt unserer Hoffnung sein. Paulus in seinem Brief an Römer schreibt, Römer Kapitel 5, Verse 1 und 2, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Paulus und Petrus ähm, rufen uns auf, nach vorne zu schauen. Es ist ein Aufruf dazu, jeden neuen Tag in der Erwartung der Ankunft des Erlösers Jesu, Jesus Christus und mit, mit ihm unsere vollkommenen Erlösung und die Verherrlichung zu leben. Wir finden diesen Aufruf mehrfach in der Heiligen Schrift, alles was, wir, alles, was wir heute haben, haben wir dank Gottes Gnade. Aber auch alles, was uns in Zukunft erwartet, bek äh, bekommen wir aufgrund Gottes Gnade. Unsere Aufgabe ist es, unsere Hoffnung nicht aus Augen äh, zu verlieren. Unsere Aufgabe ist es, Tag für Tag in dieser Hoffnung zu zu leben. Ich habe gelesen, dass im Neuen Testament die Wiederkunft Jesu Christi nicht weniger als 380 Mal erwähnt wird, werden die Wiedergeburt neunmal, die Taufe 20 Mal, die Buße 70 Mal äh, erwähnt werden. Im Neuen Testament gibt es ungefähr 3000 Verse, die direkt oder indirekt äh, zur Wiederkunft Jesu Bezug nehmen. Ich, ich könnte euch dutzende Verse zitieren, die äh, uns dazu aufrufen, in der Erwartung der Wiederkunft Jesu Christi zu leben. Le Leider haben wir dafür keine Zeit. Während den ganzen Jahrhunderten der christlichen Geschichte war es die Hoffnung der wahrhaften Christen. Der bekannte Theologe Morgan sagte, ich beginne niemals meinen Arbeitstag am Morgen ohne dem Gedanken nachzugehen, dass er vielleicht meine Arbeit unterbricht und seine beginnt. Ich warte nicht auf den Tod, ich erwarte ihn. Moody, ein anderer Mann des Glaubens, Name uns wohl bekannt ist, sagte, ich halte meine Predigt niemals ohne den Gedanken, dass Gott vielleicht noch Kommt, bevor ich die nächste halten kann. Diese Männer des Glaubens waren sich der Bedeutung dieser Wahrheit bewusst. Ich denke, unser großes Problem ist, dass wir die praktische Bedeutung dieser Wahrheit für unser Leben heute und hier äh, unterschätzen oder sogar gar nicht verstehen. Jemand will vielleicht sagen, dass das alles schöne Worte sind, die nichts mit meinem heutigen Leben zu tun haben. Versucht euch für einen Augenblick vorzustellen, dass Christus morgen zu dieser Zeit seine Gemeinde abholen wird. Christus kommt, um dich abzuholen. Was würde sich in deinem Leben in diesen 24 Stunden ändern? Ich denke, vieles. Ich bin mir sicher, vieles. Ich zweifle nicht daran, dass diese Nachricht ein unglaublicher Trost für alle Leidenden äh, unterdrücken und verfolgen sein würde. Der Mensch hat ein Ziel im Leben, und versteht, dass alles, was geschieht, nicht sinnlos ist, sondern zu diesem Ziel führt. Der Mensch versteht, dass seine Leiden, sein Schmerz, äh, sein Unterdrücken, all diese Probleme und Schwierigkeiten ein Ende haben. Nach noch einer kurzen Zeit und alles ist vorbei. Und diese Hoffnung gibt mir die Kraft, heute und jetzt im Glauben festzustehen. Ein Sportler, der in der Hoffnung lebt, in dem Wettbewerb zu siegen, nimmt mit Freuden äh, die Last des ganzen Trainings auf sich. Genauso kann jeder Christ in der Hoffnung auf Wiedersehen mit seinem Retter seine Kraft schöpfen, um durch alle Schwierigkeiten und Prüfungen zu gehen. Gerade das brauchten die Menschen an die dieser Brief gerichtet war. Sie erlebten die grausamsten ähm, Verfolgen in ihrem Leben und brauchten Trost. Jakobus, ähm, wir lesen das im Jakobusbrief, Kapitel 5, Verse 7 und 8, schreibt, so wartet nun geduldig ihr Brüder bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der äh, Erde und geduldet sich äh, ihretwegen, bis sie den Früh- oder Spätregen empfangen hat. So wartet auch ihr geduldig. Stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. 1. Thessaloniker äh, 4, Kapitel, 13, äh, Kapitel 4, Verse 13, 17 und 18. Wir haben leider keine Zeit, den äh, ganzen Abschnitt zu lesen, aber ich lese nur diese Verse. Ähm, Paulus schreibt: Ich will euch aber Brüder nicht in Un Unwissenheit lassen über die Entschlafen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Verse 17, 18. Danach werden wir, die wir leben und äh, übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zu begegnen mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Er ruft die Thessalonicher dazu auf, sich gegenseitig mit dieser Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu Christi zu trösten. Diese Hoffnung bringt jedem, der Jesus Christus wirklich erwartet, einen unglaublichen Trost. Es ist eine Hoffnung für dich in deiner Prüfung und deinen Schwierigkeiten. Wenn ich wissen würde, dass bis zur Wiederkunft Christi nur 24 Stunden blieben, würde es mich dazu bewegen, meine Beziehung zu Gott und meinem Nächsten zu überprüfen. Ich bin überzeugt davon, dass viele viele von uns in dieser Zeit alles machen würden, um die Beziehung zu Gott und dem Nächsten in Ordnung zu bringen. Wir würden das klären, all unserer offenen Probleme in der Beziehung, ob das zwischen Mann und Frau oder Kindern und Eltern, Geschwistern in der Gemeinde, nicht auf später verschieben wollen. Ich denke, dass äh, wir in diesen 24 Stunden der Sünde einen echten Krieg erklären würden. Wir würden alle Kompromisse mit der Sünde ausschließen. Wir würden alles darauf setzen, um unser Herz zu untersuchen. Wir würden unsere Sünden nicht rechtfertigen, um unser Gewissen zu beruhigen, sondern alles Mögliche tun, um vor Gott rein zu erscheinen. In Lukas' Evangelium äh, lesen wir Lukas' äh, Evangelium, 1, Kapitel 21, Verse 34, 36. Habt aber, habt aber Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit und Sorgen des Lebens und jener Tag unversehens über euch kommt, wenn, äh, denn wie ein Fallstrick wird er über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. Darum wacht jederzeit und bietet, dass ihr würdig werdet, diesem allem zu entfliehen, was geschehen soll, und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Diese Wahrheit soll uns zu einem Leben in der Heiligkeit anregen. Wir sollen Acht auf unser Herz haben. Wir sollen in dieser Erwartung leben. Der Gedanke daran, in ein paar Stunden vor dem Heiligen Gott erscheinen zu müssen, würde viele dazu bewegen, ihre Werte und Prioritäten radikal zu überprüfen. In diesen 24 Stunden würden wir alles tun, um unsere ganze Aufmerksamkeit auf Gott zu fokussieren. Wir würden die Zeit dafür finden, mit ihm Gemeinschaft im Gebet und in seinem Wort zu haben. Diese Nachricht würde unsere Einstellung zum Dienst für Gott ändern. Wir würden die Zeit dafür finden, das zu tun, was Gott gefährlich ist. Uns würde es nicht schwerfallen, auf das verzichten, was so oft unsere Zeit verschwendet. Das Fernseher, die besten Filme, Fußballspiel und alles mögliche. Das Internet, die Videospiele, alle Vergnügen, die Jagd nach einem satten und sorglosen Leben. Alles, was so wertvoll erschien, würde plötzlich jeden Wert verlieren. Ich zweifle nicht daran, dass sich auch unsere Einstellung zu allen materiellen Dingen ändern würde. Ich denke, wir würden uns beeilen, unser Geld zu äh, verbrauchen und das nicht zu unserem Vergnügen, wir würden uns bemühen, es in Gottes Reich zu investieren. Ich kann mir vorstellen, dass die Gemeinde an diesem Tag ein Vermögen erlangen würde, über das sie in der gesamten Kirchengeschichte nicht verfügt hat. Ich denke, dass diese Nachricht auch unsere Einstellung zu den ungläubigen Menschen um uns herum ändern würde. Wir würden anfangen, krampfhaft von einem Menschen zum nächsten zu laufen, Verwandte, Nachbarn, Passanten auf der Straße, Traktate zu verteilen, über die Errettung durch Christus zu erzählen, die Menschen zu Busse aufrufen. Es wäre doch der letzte Tag in ihrem Leben, an dem sie ihre Beziehung zu Gott in Ordnung bringen könnten. Eine andere Chance gäbe es nicht. Ich denke, ihr versteht, dass die Wahrheit, über die wir jetzt sprechen, in äh, direkter Beziehung zu unserem Leben, zu meinem und deinem Leben steht. Ich hatte uns aufgefordert, äh, uns vorzustellen, dass uns nur 24 Stunden bleiben würden. So einen Tag wird es in unserem Leben nicht geben. Genauer gesagt wird keiner von uns den Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu Christi kennen. Aber die Wahrheit besteht darin, dass niemand ausschließen kann, dass der Tag morgen zum Tag seiner Wiederkunft wird. Es ist auch vollkommen möglich, dass es auch heute geschieht. Das Problem besteht darin, dass wir nicht in dieser Erwartung leben. Zum Gegenstand unserer Hoffnung werden irgendwelche vergänglichen Sachen. Und das äußert sich in dem, wie wir leben. In unseren Taten, in unseren Wünschen, in unseren Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen. Wir haben zusammen angeschaut, was das Objekt unserer Hoffnung sein soll. Als nächstes wollen wir uns äh, ansehen, auf welche Weise wir hoffen sollen. Wie sollen wir hoffen? Wie sollen wir hoffen? Ich lese nochmal diesen Vers, 1. Petrusbrief, äh, Kapitel 1, Vers 13. Darum Umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu, Jesu Christi. Erstens, wir finden hier dieses Wort ganz. Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Ganz zu hoffen. Es geht darum, dass wir dazu geneigt sind, in unseren Herzen Götzen zu errichten und sie zum Gegenstand unserer Hoffnung zu machen. Reichtum, Menschen, Arbeit, Karriere, Vergnügen, Gesundheit, Fernseher Auto, Sport, der Mensch selbst und, und so weiter. All das und vieles mehr kann zum Götzen in meinem Leben und zum Gegenstand meiner Hoffnung werden. Alles, was für mich in meinem Leben so wertvoll ist, wird zum Gegenstand meiner Hoffnung. Gott kennt äh, unsere Neigung, sich ablenken zu lassen. Darum warnt er uns, dass wir unsere Hoffnung ganz auf Gottes Gnade, auf seine Verheißung setzen. Dass wir unsere ganze Aufmerksamkeit ungeteilt auf ihn fokussieren. Zweitens, zu hoffen, indem man seine Gedanken bündelt. Wir lesen hier, um, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Hier gebraucht Apostel Petrus äh, eine Illustration, die seine Landsleute sehr gut verstanden. Die heutige Kleidung unterscheidet sich von der damaligen. Damals trugen die äh, Leute sehr weite Gewänder wenn sie sich auf den Weg oder äh, an die Arbeit machten, gürt, äh, gürteten sie die untere Kante ihres Gewandes auf äh, Hüfthöhe zusammen. Das ermöglichte äh, Menschen, sich äh, ungehindert zu bewegen. Heute ziehen wir einen Gürtel an, damit äh, die Hosen nicht äh, runterfallen. Äh, wer schon mal versucht hat, sich äh, in Hosen zu bewegen, die ständig runterfallen, der versteht, wie wichtig der Gürtel ist. Apostel Petrus sagt, dass wir unsere Gesinnung umgürten sollen. Das heißt, unsere, äh, unseren Verstand auf diese Hoffnung zu konzentrieren. Wir müssen lernen, lernen unser Verstand auf Gott zu konzentrieren. Unser Verstand spielt in unserem geistlichen Leben eine unheimlich wichtige Rolle. Konzentriert zu denken ist für viele Menschen unserer Zeit ein großes, riesiges Problem geworden. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Wir haben heute keine Zeit, darüber zu sprechen. Viele nehmen die Bücher nicht in die Hände, weil es Arbeit des Verstandes erfordert. Für viele ist es schwierig, sich auf eine Predigt, die eine Stunde dauert, und den Menschen wirklich zum Denken zwingt, zu konzentrieren. Viele gehen leer aus dem Gottesdienst, weil ihre Gedanken die ganze Zeit woanders sind. Die Menschen äh, lesen die Bibel, aber ihr Verstand äh, steht still. Wir dürfen unser Verstand nicht abschalten wie es heute einige behaupten, sondern umgekehrt, wir sollen uns bemühen, unsere Gedanken in die richtige Richtung zu steuern. Paulus schreibt im äh, Philipperbrief: im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Wir sind verantwortlich äh, für das, woran wir denken. Es gibt, äh, es gibt Menschen, die behaupten, einige Gedanken in ihrem Kopf nicht kontrollieren zu können. Das ist eine Lüge. Wir sind dazu verpflichtet, unsere Gedanken zu kontrollieren. Schauen wir, äh, was Apostel Paulus schreibt, äh, 2. Korintherbrief, äh, Kapitel 10, Verse 4-5. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, so dass wir... Vernunftsschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Wir müssen die Gedanken gefangen nehmen, die Gott nicht gefallen und sie Christus unterordnen. Außerdem müssen wir es Gott erlauben, unser Verstand zu verwandeln. Äh, Nochmal Paulus, äh, Römerbrief, Kapitel 12, ich will lesen nur Vers 2. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüft könnt, äh, prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Wir haben keine Zeit, leider genau die, all diese Verse anzuschauen. Wir sind dafür verantwortlich, äh, womit wir unseren Verstand nähren. Unsere Hoffnung ist direkt davon abhängig, womit wir unseren Verstand fühlen, woran wir denken. Lernt zu denken, lernt konzentriert zu denken, lernt konzentriert an Gott und seine ewigen Wahrheiten zu denken. Noch ein Wort, das ähm, Petrus hier gebraucht, das Wort nüchtern. Ähm, dieses Wort ergänzt das, was wir schon gesagt haben. Äh, das bedeutet wachsam besonnen sein, wie ein Wachmann auf äh, seinem Posten. Äh, dürfen wir uns nicht ablenken lassen? Wir dürfen die Wachsamkeit nicht verlieren. Wir haben kein Recht uns in unserem geistlichen Leben zu entspannen und äh, zu schlafen. Es gibt in unserem Leben so viel, so viel um uns herum, dass immer wieder unsere Aufmerksamkeit an sich reißt. Das, was diese Welt anbietet, ist äh, sehr attraktiv und äh, sehr anziehend. Aber wir sollen wachsam bleiben äh, und nicht in den geistlichen Schlaf geraten. Geistlicher Schlaf ist etwas sehr Gefährliches. Apostel äh, Paulus schreibt in seinem Brief an die Römer, äh, Kapitel 13, Verse 11 bis 14, und dieses sollen wir tun als solche, die die Zeit verstehen, dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten. Denn jetzt ist äh, unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Die Nacht ist äh, vorgedrückt, der Tag aber ist nahe. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die, Wa äh, die Waffen des Lichts. Lasst uns anständig wandeln äh, wie am Tag, nicht im Schlemmereien und Trink, äh, Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Diese Verse regen uns dazu an, aus dem geistlichen Schlaf aufzuwachen. Diese Wahrheit, über die baldige Wiederkunft Christi soll, auf jeden von uns ernüchternd äh, wirken. Sie soll uns dazu zwingen, klar zu denken, unsere Werte zu äh, überdenken, die Prioritäten in unserem Leben richtig aufzustellen. Wir sind äh, zum Ende unserer Predigt gelangt. Ich freue mich, ich freue mich wirklich für jeden, der heute dieser Hoffnung. Hart, ich freue mich für euch, für diejenigen, die sich heute taufen lassen. Wir haben eine herrliche Hoffnung. Lebe in dieser Hoffnung. Lebe in dieser Hoffnung auf Jesus Christus, seine Wiederkunft. Lass Gott das Zentrum deines Lebens sein. Lebe jeden Moment die, die Zeit auf dieser Erde in dieser Erwartung unseres Retters, Jesus Christus. Diese Hoffnung wird, wird dir helfen, diesem, in deinem Glauben fest und unerschütterlich zu bleiben. In der Predigt am letzten Sonntag hörten wir von der Unerschütterlichkeit des Glaubens. Vielleicht erinnert ihr euch daran, dass der Prediger gesagt hat, dass Geduld und Hoffnung zwei Schwestern sind. Ohne Hoffnung werden wir versagen. Die Hoffnung beflügelt uns, sie gibt uns Kraft. Sie regt uns zu einem gottgefälligen Leben an, zu einem Leben, das Gott verherrlicht. Ich wollte mich kurz an all diejenigen, all diejenigen wenden, die diese Hoffnung noch nicht haben. Heute, heute kannst du diese Hoffnung, diese einzig wahre Hoffnung finden. Die Lage des Menschen ohne Gott ist hoffnungslos. Und Matthias hat das dann heute noch ein bisschen beschrieben, wie hoffnungslos wir sind ohne Gott. Das Verderben das ist das, was einen Menschen ohne Gott erwartet. Ohne Ausnahme ist jeder Mensch sündig und benötigt die Vergebung der Sünden. Jesus Christus ist in diese Welt gekommen, um uns Sünder zu erretten. Um dich zu erretten. Du fragst, was soll ich tun? Was soll ich machen? Gott spricht sehr klar: zu Buße und Glaube an Jesus Christus. Mit den Worten Davids, einem Mann Gottes, möchte ich ähm, schließen, diese Worte aus dem Psalm 34, 9. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut oder hofft. Amen.